0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, tu amigo El Contador. Primero que nada quiero agradecerte porque el día de hoy me acompañes y también recordarte que cada lunes estaré subiendo un episodio diferente donde veremos temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Y ya sabes, explicado de la mejor manera, no tienes que ser un experto en la materia. Así que yo soy Luis Rodríguez y ¡comenzamos! Y como bien saben, estamos en diciembre, el mes de la familia, el mes de los regalos, de la Navidad del recuento de lo bueno y de lo malo, todo lo que sucedió y más ahorita con la actualidad, con todo esto que estamos viviendo de la pandemia, que paró muchísimo la economía, el mercado estuvo totalmente frenado, de hecho fue apenas que me atrevería a decir que con lo del buen fin como que se pudo recuperar un poquito la economía, los lugares, los establecimientos empezaron a aperturar, a recibir gente, de hecho algunos estados apenas fue que salieron de su semáforo rojo, entonces todo esto estaba muy muy mal, pero pues estamos en diciembre, el mes en el que hay más derrama económica, hay más dinero, hay más mercadotecnia, entonces va de la mano con el tema que vamos a ver el día de hoy, y son los aguinaldos. Aquí te diré cuándo es que tu patrón o empresario, estás obligado a pagarlo a tus trabajadores, y tú, asalariado o trabajador, cuándo es que lo puedes exigir a tu patrón. Pero primero, para empezar con este tema, debemos de tener algo muy claro, que primero debe de existir una relación laboral. Ok, Entonces, esto nos lo define la Ley Federal del Trabajo. Aquí nos dice que para que deba de existir esta relación laboral, primero debe de haber una subordinación a una persona y que, claro, que también se le dé una remuneración, es decir, un salario. Entonces, primero, para que uno lo exija y el otro lo dé, primero debe de existir una relación laboral, es decir, una relación de trabajo ok y ahora entrando ya de lleno al tema te digo que la ley lo que nos marca es que si tú estuviste laborando los 365 días del año en una empresa mínimo te debe de corresponder 15 días de salario o si nada más estuviste mmm, 100 días o 200 te debe de corresponder lo proporcional a esos días pero para nada no, este, no puedes dejar de percibir esto que te corresponde, ¿correcto? Recordamos que el aguinaldo es un derecho irrenunciable. Todos los trabajadores deben de tenerlo, independientemente de, de que si están por eh, contratos eventuales o permanentes, o si se trata de personal de confianza o no, para nada. Tampoco el patrón te puede argumentar que ahorita no tengo dinero, o luego, o ya para enero vemos, para nada. Es obligación de que antes del día 20 de diciembre, tú debes de tener ese aguinaldo. Y por otro lado, también recordarles de aquellas personas que están bajo el concepto de honorarios, Aquí, ojo, no hay que confundir a este, a este tipo de concepto, pues ellos no tienen el derecho al pago de esta prestación, pues no estarían cumpliendo con el requisito que les mencioné anteriormente, que es el de la subordinación. Es decir, no estarían en un lugar o no seguirían un horario ni nada por el estilo dentro de la empresa o del establecimiento. Ellos son totalmente independientes. No, no tienen para nada el derecho de gozar de esta prestación. Y por otro lado están también las madres trabajadoras. Aquí en estos casos se puede presentar la situación en el que dicha trabajadora eh, se embaraza y toma sus incapacidades, tanto prenatal y postnatal, es decir, antes de dar a luz y después de dar a luz. Para nada aquí estas incapacidades deben de interrumpir el cálculo de los días para determinar el aguinaldo. Ojo, no porque eh, esta trabajadora se haya ido de incapacidad, yo hasta ahí voy a parar de contar los días para determinar el aguinaldo. Para nada. Recuerda que esta, esta trabajadora sigue activa, ¿ok? También va de la mano lo que son los trabajadores que fueron víctimas de un riesgo de trabajo. Entonces, por alguna razón, el IMSS los incapacitó temporalmente, igual y por un accidente ellos también tienen derecho a recibir su aguinaldo completo. Y también va de la mano con los trabajadores, aquellos que solicitan lo que es el permiso de paternidad. Aquí todo esto se va a considerar como, como tiempo efectivamente elaborado. Recuerda que no porque pidió un permiso quiera decir que voy a interrumpir el cómputo de los días. Para nada, ellos tienen que recibir el 100% de esta prestación. ¿Correcto? Entonces aquí nada más hay que tener bien en claro que no porque esté en incapacidad o no porque pida un permiso, eh, por ejemplo, de paternidad, para nada se va a interrumpir el cómputo de los días. Son eh, trabajadores que están totalmente activos en la empresa. Y bueno, espero todo haya quedado claro en cuanto a las incapacidades que no afectan el cómputo de los días. Porque ahora veremos la otra cara de la moneda. Ahora te diré cuándo es que esos días de incapacidad temporal que son cubiertos y expedidos por el IMSS, cómo es que sí afectan al cómputo o el periodo de, de esos días a calcular tu aguinaldo. Es decir, es cuando el instituto te extiende a ti, trabajador, una incapacidad donde, donde se respalda como la ausencia de que no vas a estar en el trabajo y ellos te las, te las pagan. Ok, Entonces aquí se dice que el trabajador está percibiendo en ese momento una parte proporcional de ese aguinaldo, por lo cual ahí se estaría duplicando si el patrón te lo, te lo vuelve a dar. Y todo esto lo hace mención en el artículo 24 de la ley del Seguro Social, donde dice que en conclusión y en resumen es que los días de incapacidad por enfermedad general no se deben de considerar como días laborados para este cálculo que te digo en el cómputo de los plazos para determinar esta percepción que es el aguinaldo. También se puede dar el caso del, del fallecimiento de un trabajador. Aquí los beneficiarios son los que tienen el derecho a recibir este pago correspondiente. Puede existir que en algunas empresas hacen como un tipo, un, testa, un testamento en la que designan a un beneficiario, aquí entonces la empresa le otorgará ese monto que le corresponde. También puede haber otros casos en el que sí esto ya se va como que más a, a, a un juicio donde se tiene que designar quién es el beneficiario, porque a lo mejor hay más personas, está la cónyuge, están los hijos, está, no sé, el, el, la mamá, el papá. Entonces, aquí ya se, ya se torna algo más complicado. Aquí ya esto lo tendrá que decidir la Junta Federal o la local de conciliación y arbitraje. OK. Y, pues, ya hemos visto varias cosas en tan poco tiempo. Como, por ejemplo, ¿cuándo es que existe una relación laboral? ¿Cuándo es que el patrón tiene la obligación de pagarte a ti esta prestación? ¿O ¿Hasta qué fecha tú tienes para esperar tu aguinaldo? Y también por ahí algunos casos en el, en el que se puede llegar a presentar eh, en que te confundas para el, el cálculo de los días. Podemos llegar que a lo mejor se están interrumpiendo el, los días, el cómputo de los días y para nada, que es el tema que les acababa de hablar ese ratito, que es el de las incapacidades, ¿ok?, Ahora, ahora que ya sabemos que si trabajamos los 365 días nos corresponden 15 días de aguinaldo, ahora necesitamos otro factor, el factor por el cual vamos a multiplicar esos 15 días, es decir, el salario. Aquí se pueden llegar a presentar tres escenarios, por ejemplo, el salario fijo, el salario variable y el mixto. ¿Ok? Uno de ellos se va a multiplicar por los 15 días que, según la ley, como mínimo nos corresponde para esta percepción que es el aguinaldo. Para el salario fijo, aquí nada más eh, tendrás que saber, por ejemplo, en tu contrato de trabajo o cuando te, te contrataron, lo que te dijeron a ti que ibas a ganar, no sé, 4 mil pesos, 5 mil pesos, 3 mil al mes, lo que sea que te hayan dicho. Esa cantidad la vas a dividir entre 30 y lo que te salga va a ser tu salario diario, tu salario o tu cuota diaria, ¿correcto? O si a lo mejor tú te sabes cuánto ganas a la quincena, pues lo dividirás entre 15 o semanal entre 7. ¿Para qué? Para que tom tomemos en cuenta ese dato al momento de multiplicarla por los 15 días que según la ley nos corresponde. El segundo escenario es el salario variable. Este se aplica principalmente para los comisionistas. Aquí se debe tomar todo el ingreso eh, que hayas obtenido en el año y se va a dividir por los 365 días para así obtener un promedio. Y el tercero es el salario mixto. Este se va a determinar aplicando las dos reglas anteriores que les mencioné. Ok, También muy importante que estas prestaciones para nada son susceptibles a descuentos, excepto aquellas personas o trabajadores que tengan deudas que hayan contraído con su patrón, por ejemplo, préstamos, pérdidas, daños o, o adquisición de algún producto que ya ven que luego en las tiendas eh, les venden a precio de a precio-costo, por ejemplo, o descuentos a trabajadores, todo esto se puede descontar en su aguinaldo. Pero claro, la cantidad de retener en la nómina jamás puede ser mayor al importe de un mes de salario. Tampoco podrá excederse del 30% del salario mínimo, ¿correcto? Porque tampoco se trata de todo lo que estás ganando te lo descuente el patrón, ¿ok? Todo esto está topado, y también viene aquí el tema de la preinscripción. Es decir, cuando el patrón tiene nada más un mes para comenzar a realizar esos descuentos. Si se tarda o se duerme el patrón, pierde el derecho. Se dice que preinscribe esta deuda. Ok, ya vimos como primer plano el cómputo de los días. Ya que sabes cuántos días son los que te corresponden, Después pasamos al segundo plano, que era el salario, el segundo factor por el cual ibas a multiplicar esos días que te corresponden. Entonces, ya tenemos un monto, y ese monto es tu percepción, es tu aguinaldo. Ahora necesitamos saber la tercera parte, y la pregunta es, ¿a este aguinaldo que generé tiene impuestos? ¿Me generará impuestos claro recuerda que para ti trabajador es un ingreso por lo cual solamente va a estar exento del isr o del impuesto sobre la renta sobre 30 umas y cada uma son 86.88 pesos entonces es un equivalente más o menos a 2.606 pesos que va a estar exento tu aguinaldo es decir si tú ganaste, eh, tuviste de aguinaldo $3,000 mil pesos, entonces de esos $3,000 mil pesos tendrás que quitarle lo, lo que es exento. Ya te comenté que eran los 2.606. El resto, el resto va a jugar para determinar el ISR. Y ahí será un cálculo más laborioso en el que tendrás que meterlo a la tabla y saber cuánto es lo que te corresponde. Entonces, tu patrón vas a tener la obligación de retenerle ese ISR, descontarle en su recibo de nómina al trabajador el ISR, porque ya después tú tendrás que pagar ese ISR, lo tienes que enterar al SAT en el mes siguiente. ¿Correcto? Entonces, conclusión, si sí genera impuestos sobre la renta tu aguinaldo, pero cuando es mayor a 30 días de salario mínimo o a 30 UMAS, es decir, si tu aguinaldo se pasa de 2,606, el resto es lo que va a jugar para hacer el cálculo de ISR. Y para nada es permisible el pago del aguinaldo en especie. Ojo, para nada te puede decir tu patrón, oye, te voy a pagar en mercancía, vales o cualquier otro tipo que sea diferente a la moneda nacional, al peso. Para nada es permisible. ¿Correcto? Ya sabes que el depósito se te puede dar eh, a tu cuenta bancaria, a tu tarjeta de débito, transferencia o por cualquier otro medio electrónico. Y también se puede suscitar los casos en la que el patrón no quiera pagar. Entonces, aquí les recomiendo a los trabajadores que se, que se acerquen a la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Aquí para que les, les brinden orientación, esta es totalmente gratuita para que lleguen a alguna solución o a ver de qué manera pueden afrontar esta situación. Por otro lado, el patrón que no pague el aguinaldo, ellos sí pueden hacerse acreedores a una multa. Y, y fíjense, esta multa va de las 50 a las mil veces las unidades de medida, que ya les dije que cada unidad de medida corresponde a 86.88 pesos. Entonces, ellos se pueden hacer acreedores a una multa desde 4,344 a 434 mil pesos y vaya qué multa no pero ok hemos llegado al final del episodio pero no sin antes recordarte y hacerte un breve resumen de todo lo que vimos ya sabes cuándo es que los patrones están obligados a, a darte a ti trabajador tu aguinaldo ya sabes tú, trabajador, cuántos días contar en eh, si trabajaste o laboraste todo el año. También conociste el aspecto del de ISR que te genera tu aguinaldo, a partir de cuánto, de qué monto. Entonces, espero haberte ayudado a lo largo de, de este capítulo y espero verte pronto. No sin antes recordarte, las redes sociales me encuentras como arroba tu amigo el contador en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta pronto.